0: resulta complicado obviar el hecho de que Dog crap quiere decir mierda de perro. Entonces el entrenamiento mierda de perro, pues como comprenderéis, quizá fue un poco, al principio, pues acogido con cierto recelo. Y es que eh, fue el nombre que eligió eh, Dante Trudel eh, en un foro. De hecho, compartimos eh, algunos posts en, en foros de estos míticos. Eh, de, en fin, eh, muchos ni sabréis de, de la existencia de este tipo de de foros underground y demás, pero eran, eran antaño eran frecuentes, ¿vale? Eh, y realmente o sea, en ese foro, pues, aparte de decir de, de aquí eh, su majestad, pues tenía ese, tenía ese pues, gente ilustre como puede, podría ser Dante Trudel, con el seudónimo de Dot Crap, eh, y otra gente como Jordan Peters, que también nos sonará, de hecho todo ha venido motivado por él, eh, al menos esta serie de... de de artículos, ¿vale? Eh, Bob Fajerly, el autor de las neo-reps eh, y demás, eh, bueno, todos al final acaban en la misma idea, que es la idea de eficiencia. Esto es, no vamos a hacer volumen de mierda, vamos a hacer volumen que realmente sea eficiente. ¿Qué, ¿A qué le llama eficiencia cada uno de ellos? Pues difiere bastante, ¿vale? Aunque mmm, digamos que, bueno, eh, ya veréis que al final Jordan Peters acaba siendo una variación o una y bastante similar a Dockrap, de hecho a decir a veces y esto es una crítica constructiva porque no deja oye no deja de no deja de ser eh, algo completamente ilícito vale eh, Jordan Peters el sistema de, de Jordan Peters no deja de ser un sistema una variación Dockrap sin más sin más o sea no hay y de hecho a decir algunas críticas que se han hecho a Jordan Peters eh, que puedo compartir pues bueno eh, él tampoco ha generado, él tampoco le ha puesto un nombre eh, Jordan Peters Training, que sí, que ha hecho ebooks y demás, pero que tampoco ha querido, eh, eh, digamos, eh, darle un nombre, una filosofía, un estilo de vida, ¿no? Sencillamente, así es como trabajo yo, ¿no? O sea, es como, como diría Jordan Peters, por lo tanto, decir, no veo nada malo en que emplee herramientas que ha aprendido que, en fin, ha, ha, ha mamado, preciso verbo, de... Eh, del sistema Dockrap, vale decir porque bueno eh, no tiene nada de malo es decir, igual que por ejemplo yo puedo coger ciertos elementos de, de Meadows puedo coger ciertos elementos de Pakulski eh, que algunos son una mierda otros son muy interesantes o puedo coger elementos de, de no sé, de Helms o de ¿me entendéis? realmente decir o sea, no tiene nada de malo eh, el hecho de que Jordan Peters base fundamentalmente una gran parte de su sistema de entrenamiento en Dockrap. pero bueno claro, es bastante interesante primero y si queréis a, eh, si queremos entrar incluso en una crítica un debate eh, pues crítica positiva al sistema de Jordan Peters pues estaría bien entender cuál es su eh, digamos el parentesco común o sea cuál sería digamos el, el sistema primi, primigenio vale es decir sería pues muy, muy probablemente Doggrab que sí que Dorian Yates y hay una escuela hay un montón de sistematologías y de, y de sistemas de entrenamiento como que vimos con Dorian Yates Anteriores que ya ya tenían esto en cuenta. Pero bueno, pero DocRab digamos que es el germen sobre el que se vertebran una serie de entrenamientos como lo de Jordan Peters. que van un pasito más allá en la radicalidad, ¿vale? O sea, no llegan al punto casi. casi. neurasténico de, de Mike Mencer y la serie única cada 15 días o algo así. Eh, pero bueno, pero a ver, pero casi casi, ¿vale? De hecho decir, son sistemas bastante obsesionados con el volumen mínimo posible, ¿vale? Y esta es la entradilla. Una gran, un enfoque decir, que atrae a mucha gente es el hecho de que el mismo Dante, que nunca tuvo demasiado, demasiado ojo comercial, nunca quiso vender esto como un gran programa eh, para las masas, sino que era, era, su, era su mierda, era su manera de hacer las cosas, ¿no? Eh, y él siempre tenía la un poco, es una creencia de decir que puede ser, de eso, de ser bastante errónea de, de pensar que fuerza y eh, hipertrofia siempre van ligadas, siempre van ligadas, ¿no? O sea, es su 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 argumento eh, básico para entrenar pesado, ¿no? O sea, eh, lo, lo cual, pues obviamente, es decir, esto es una eh, a ver, hay una disyuntiva, porque no es, realmente no es así. Hay gente que tiene, presenta una hipertrofia moderada y sin embargo es fortísimo, ¿vale? O sea, tiene una gran fuerza, y hay gente que porque tiene una gran eh, que tiene una fuerza moderada y sin embargo tiene un daño muscular desproporcionado. ¿no? ¿Qué pasa? Pues que obviamente, y aquí es donde Dante tiene razón, y donde realmente decir, o sea, hay, que, hay que entender las palabras de Dante, o contextualizarlas, o darles, en fin, pues de, darles un trasfondo eh, lógico. Es que, a ver, seamos sinceros, si tú generas un sistema de base eh, de fuerza, de técnica depurados y sólidos pues eh, todo lo que se añada en base a eso mmm, dentro de un volumen razonable pues nos va a permitir ser más grandes, no hay más Entonces, es verdad que, que se exige cierto volumen ¿vale? Es decir, para, para lo que diferencia a una persona decir que sencillamente entrena fuerza de una persona que, que, que entrena eh, culturismo ¿vale? decir, que entrena fitness, eh, solo que Dante se acerca más al principio, pues, al principio de fuerza, parte del sistema de fuerza pero obviamente le da un trasfondo de volumen que no tendría un entrenamiento de fuerza, que es lo que le distingue de un entrenamiento de un power. Entonces, un... estamos hablando casi de un power builder. Anda, mira, esto no lo han inventado. No, no lo han inventado ciertos que dicen haberlo inventado ni gente que dice que hace power building. ¿vale? Decir, power building tiene más años que. Pues más, 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 no sé, más años que yo. ¿vale? Es decir, y eso que yo ya no soy ningún. Joder, qué depresión. ¿Cuáles son sus características básicas? Eh, lo vais a ver de seguida en el texto, vais a ver eh, de su, en fin, cómo, lo, cómo él mismo lo explica, ¿no? Os he incluido el adjunto el, el manuscrito de, de Dan de Trudel. Traducido, he traducido, intentado traducirlo lo más posible yo. Parece vale, hay algunas. alguna habrá alguna eh, de, de Google traductor, parece vale, he intentado aún así, eh, traducirlo lo más posible yo para que sea para que sea. En fin, para que sea. Para que tenga sentido. Eh, pero realmente decir, el diseñador crap no es tan sencillo como pueda parecer, parece vale, en un inicio, pero bueno, se puede explicar bien. Eh, realmente decir, implica volumen bajo unitario. Vale, es decir, en eh, bajo por cada sesión. Pero al mismo tiempo, alta frecuencia. Alta frecuencia es decir, no alta frecuencia, decir, entendida por alta frecuencia, decir, de movimiento. Que eso es algo decir, muy diferente a otras teorías o a otras sistematologías eh, basadas en la frecuencia de patrón de movimiento. Esto es, si soy si, si repito un patrón de movimiento varias veces, lo reforzaré. Esto es, si hago press de banca, eh, con un bajo volumen tres veces a la semana, pues mejora el movimiento. ¿no? Eh, esto sería un principio de fuerza. De hecho, tiene un nombre, es decir, ya lo trataremos en, en otra ocasión, y ahora mismo poco importa. Es importante ver esto porque aquí hay una especie como de, bueno, de pseudo. Aquí es uno de los ataques que le podría hacer al entrenamiento Dockrap y es que se basa en eh, hacer alta, alta frecuencia de movimientos que atacan al mismo músculo. Bueno, esto ya en sí es relativo, porque entonces eso te permite, por un lado, es bueno, porque te permite jugar con más volumen, ¿vale? Que si hiciéramos el mismo movimiento exactamente, pero al mismo tiempo. Eh, también es para decir que exige algo, algo más de en fin eh, digamos que no mm, eh, el principio de fuerza que es el que persigue obsesivamente dante trudel pues no estaría tan 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 maximizado esto es si no hacemos exactamente el mismo, el mismo movimiento para transferir la fuerza eh, de una escena a otra pues realmente decir no el principio de fuerza aquí pero bueno realmente es decir que como el volumen es tan pequeño y realmente es decir la intensidad es tan alta finalmente eh, sí que esta alta frecuencia eh, alta frecuencia de estímulo de músculo pues sí que acaba, acaba teniendo cierta repercusión vale decir, así que bueno por esta vía vamos a ser un poquito laxos eh, qué es volumen bajo bueno es volumen bajo es decir, eh, por músculo vale es decir no tanto volumen bajo bajo por sesión de hecho las sesiones pueden ser bastante en fin bastante largas vale es decir, eh, de hecho, a veces son bastante largas y si hacemos recuperaciones completas y demás, pues pueden ser largas. Pero sí que es verdad decir que, generalmente, decir, pues, por músculo, eh, digamos que hay poco trabajo. ¿vale? Es decir, eh, eh, pocas repeticiones, poco... En ese sentido, es, decir, es tal cual. En cuanto a intensidad, pues una intensidad monstruosa. De hecho, en ocasiones, eh, y esta es otra de las críticas, eh, una intensidad que... Se, se nos antoja excesiva entendiendo que realmente es decir eh, Dante tenía en mente que como realmente ten, tenía que compensar que es algo muy importante porque un sistema nunca debería compensar o al menos no un sistema que que quiera perseverar, un sistema decir, que sea para siempre, ¿vale? como mantenía Dante, no creo que sea bueno la idea de que haya que compensar nada, sin embargo el sistema de Dante ya veréis que quiere compensar esa falta de volumen vale, con una intensidad absolutamente extrema, y ya digo, es decir, así es fácil que, igual que es inteligente intentar evitar un exceso de volumen, pues un exceso de intensidad pues quizá también sea un error, todo exceso es un error. ¿Qué es bajo volumen? Pues para adelante, bajo volumen es entrenar simplemente tres sesiones a la semana. Lo que tiene de especial, lo que tiene de diferente, es que eh, solamente hay, digamos, dos tipos de entrenamiento. Cada tipo de entrenamiento, eh, que es uno y dos, no hay más, pero cada tipo de entrenamiento hace referencia al músculo que se trabaja, no al ejercicio. Esto es, eh, un entrenamiento uno puede tener un ejercicio para pecho eh, X y luego tener un ejercicio para pecho que sea distinto. Me explico. El entrenamiento número 1 eh, implicaría pectoral, hombros, tríceps, eh, amplitud de espalda y densidad de espalda. El entrenamiento número 2 eh, implicaría bíceps, antebrazos, eh, gemelo, eh, femoral y cuádriceps. Sin más. ¿vale? El entrenamiento 1 y 2. Eh, ahora bien, si, eh, si viéramos la anteciosa, mm, por ejemplo, decir, eh, de hacer un entrenamiento decir, en, en la semana haríamos lunes 1 eh, 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 miércoles 2 eh, viernes 1 otra vez pero el entrenamiento 1 del lunes y el entrenamiento 1 del eh, viernes serían muy distintos eh, uno sería, eh, por ejemplo si vamos a poner, eh, voy a poner un ejemplo chorra ¿no? pero eh, si por ejemplo si el entrenamiento del lunes eh, eh, pues hacemos no sé, press de banca inclinado eh, hacemos eh, press militar eh, para hombros hacemos eh, fondos en tríceps, eh, hacemos dominadas para, para espalda en amplitud y hacemos peso muerto. Por ejemplo, pues el siguiente entrenamiento 1, que sería el viernes, no haríamos los no mismos ejercicios. Haríamos, eh, por ejemplo, decir press de. con mancuernas inclinado, haríamos eh, pues press con mancuernas. Mmm, sentado. Eh, ya digo que aquí, ya veis que Trudel a veces. Eh, pues hace de muchos básicos muy iguales pero bueno, es también parte de la, de la filosofía como la manía de no hacer pres de banca eh, press de banca eh, plano manías eh, ya digo, este sistema también tiene algunas cosas bastante particulares no el por ejemplo, decir pues no haríamos eh, fondos, haríamos press cerrado por ejemplo eh, ¿por qué? bueno, pues también deja mucha libertad muchas veces o sea, el, el orden es muy importante, tal pero luego también es muy importante el orden la ejecución, el ejercicio, o sea, es como muy eh, muy, muy ejecutivo, muy digamos muy concreto de cómo seguir los pasos muy 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 biblia pero luego sin embargo deja a la libertad del atleta pues oye qué ejercicio te interesa más meter aquí aquí cuál te sienta mejor cuál te ostras entonces es, es curioso el grado de flexibilidad que deja eh, para luego ser tan 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 no eh, concreto volviendo a la distribución pues el, en el entrenamiento del viernes parece que nos hemos quedado ahí pues en lugar de hacer dominadas haríamos eh, yo qué sé jalones eh, unilaterales o haríamos, eh, por ejemplo, decir, o sea, mmm, en fin, o sea, cualquier movimiento, variación que no fuera dominadas. Eh, para hacer, por ejemplo, decir, en lugar de peso muerto, pues eh, mmm, haríamos, por ejemplo, decir, cualquier tipo de remo, eh, pues, o sea, remo en punta, por ejemplo. Decir, para hacer, entonces ya veis que, eh, aunque hagamos entrenamiento 1 y 2, el entrenamiento 1 eh, de fechas distintas, pues no, no ha de tener los mismos eh, ejercicios, con lo cual, esa es la manera de variar de variación de meter más ángulos de meter mayor variedad al entrenamiento de Dante pero no por eso se siente variado ya veis que esa es toda la variedad que puede añadir Don y entramos en el terreno de la intensidad ¿vale? la técnica del ejercicio es para el vital o sea eh, no puedes hacer una y eso sí sí que está muy bien y es muy interesante y es una de las cosas que quizá más pueda elogiar de, de Dante eh, o, haces un, o haces bien la técnica ¿vale? o sea, ya no solamente en cuanto a ROM sino en cuanto a la carrera, la técnica, a la cadencia o realmente decir, paras o sea, el fallo no es estar agonizando con una técnica de mierda, eso no ¿vale? o, sea, es, o lo haces bien o, o, sea, o, la, o, la, o la red entra o no entra ¿Vale? O sea, eh, es verdad que da, esto es una contradicción muchas veces porque da mucho énfasis a la fase excéntrica que la controla muchísimo, tres segundos, que realmente suele recomendar, mientras que la fase concéntrica positiva es explosiva. ¿vale? Pero ya digo, es muy importante ser súper, 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 súper concreto, súper, súper exacto en la técnica. Es exquisito en este, en este sentido. Eh, luego. Parte, parte de, de bueno, algunos, eh, algunos criterios de, de alta intensidad basados en, pues en la multirrepetición o la serie extendida. Y aquí entramos en el terreno de la intensidad que es lo que realmente define eh, el entrenamiento de, de Dante ¿vale? eh, Voy a decir el sistema original eh, sin, sin estas variaciones últimas de estiramiento, extremo, luego ISO no, no, el, el original, el clásico y lo es lo que define yo creo el entrenamiento DOCRA eh, Básicamente cogemos un peso que sea pues, eh, que nos permite hacer entre 7 y 10 parecidos ¿vale? o sea, eh, al fallo Entonces, pues, eh, eh, como veis pues, desde el 75% RM hasta, hasta eh, el 63% RM esto es eh, básicamente decir pesos bastante pesados ¿no? eh, y tenemos que llegar al fallo sin más pam, al fallo eh, respiramos 10-15 segundos nada de cronómetros inicialmente sí que él los usaba obviamente es un coñazo entrenar con un cronómetro y con un diario y un, porque también hay que usar un diario ¿vale? para que haya apuntado todo eh, nada, es un coñazo fuera diario fuera cronómetro nada, hacemos las 7-10 repeticiones llegamos al fallo respiramos 10-15 veces eso nos sirve como, como crono ¿vale? respiramos, descansamos y seguimos al fallo de nuevo 10, 15 respiraciones y otra vez al, otra vez al fallo. Si hemos alcanzado realmente, eh, si sumamos todas, por ejemplo, hemos hecho en la primera, hemos llegado a 8, pero de puta madre. En la siguiente, a 2, bueno, y en la siguiente, otras 2, 8, vale, 8, 9, 10, 11, 12, 1. Eh, vale, pues mantenemos, mantenemos el peso, vale, de acuerdo. Eh, si hubiésemos dado en esta suma, en este sumatorio de, de, de serie, más intento segundo, más intento tercero, hubiésemos, dado, eh, hubiésemos hecho, es decir, 11, ...o menos... ...pues habría que intentar bajar el peso... ...en la siguiente sesión bajaríamos el peso... ...si lo mantenemos en el rango... Eh, ...de 11 a 15... ¿vale? ...pues eh, directamente decir... Eh, eh, ...en lugar de bajarlo nos mantenemos... ...y si eh, hemos llegado a 15 o lo superamos... ...que esto hay diferentes variaciones... Eh, ...pues haríamos en la siguiente sesión habríamos de subir el peso... ...subir la carga... ...entonces es una manera de regularlo... ¿vale? O sea, ...si realmente decir esta serie eh, al fallo... ...más extendida, más extendida... ...o sea, respose, response, response eh, ...estamos por debajo de 11 pues obviamente si sí nos hemos pasado con el peso si estamos entre y 15 estamos progresando y ahí lo mantenemos, y si pasamos de 15 es que nos hemos pasado de ligeros y hay que, que sin tensión hay que aumentar la carga. Es realmente es decir así de sencillo, sin embargo, luego mete algunas cosillas raras, como el tema de los, los estiramientos extremos. Esto lo dejo, es algo muy gráfico, algo y sea, es algo que, en fin, muy discutido y da para hacer todo un podcast. Así que lo, básicamente él, él es propio en a usar eh, estiramientos eh, brutales, o sea, estiramientos forzados eh, con carga, eh, y luego los mete incluso dentro del mismo ejercicio, lo cual ya sí que para mí es más discutible y no forma parte de la esencia de DOCRAP, él usa el asistimiento extremo sobre todo principio al acabar los entrenamientos ¿vale? o sea, como parte, como parte de, de, de su sistematología, que de nuevo no es que lo comparte demasiado, pero es que en sistemas que veréis DOCRAP actuales incluso los mete dentro del mismo o sea, dentro de la, es, una, es intraserie lo cual ya sí que es que no, no tiene demasiado sentido para mí eh, ¿realmente entrena todos lo, todo los músculos igual? no hay, hay músculos que son bastante complejos eh, y entonces pues eh, como puede ser una sentadilla un tal, aquí no usa no usa ese sistema usa lo que es una Widowmaker de hecho os dejo un vídeo directamente que de la Widowmaker para que veáis que, que bueno que, que en el tema en el tema de piernas por ejemplo si también lo veréis en la guía eh, pues se les va directamente a la olla y bueno es bastante extremo y oye es, la, de hecho la Widowmaker es algo interesante eh, al menos de hacerlo alguna vez ¿vale? o sea, pues, es en fin, eh, es interesante de hacer. El tema de la dieta, la podéis buscar por ahí, pero bueno, no, no tiene nada de especial. Eh, básicamente, decir, sí que Dante defiende decir, el hecho de hacer cardio, que es algo interesante, ¿vale? Es decir, para, para mantenernos eh, en una salud cardiovascular óptima, ¿vale? Decir, o sea, eh, en el metabólico. Y luego, por otro lado, decir, eh, el tema de los periodos de descanso, ¿vale? Decir, o sea, para él, eh, realmente, decir, o sea, tras eh, lo que llama ventana de explosión, que son 6-12 semanas a tope, pues luego hay que estar como 10-14 días, ¿vale? Es decir, o sea, pues una fase de crucero. Eh, que es pues, básicamente es decir un descanso o bien un, des un descanso completo o bien eh, simplemente acudir al gimnasio para mínimas eh, cargas eh, ese sería un poco el, el, el énfasis ¿no? ¿cuáles son los problemas de, de Grant, ¿vale? decir, o sea eh, pues obviamente deciros sea, mmm... Hay bastantes problemas. De hecho, de hecho Dante intenta agrupar eh, en dos, condensar tanto que finalmente acabamos haciendo bíceps antes que, 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 que pierna Realmente decir, o sea, no tiene demasiado, no parece que tenga mucho sentido. Y cada vez que alguien lo prueba, pues no acaba de estar demasiado convencido. Eh, Trudeau siempre decía, no, pero es que realmente es, decir, eh, eh, es normal que, que, que uno esté... Mm, tan agotado después de hacer una Widow Maker, ¿vale? o sea, como vais a ver en el vídeo, que cómo va a hacer Curl, ya bueno, pero hacer Curl antes de ser tampoco tiene más sentido eh, Dante eh, luego está el tema de los estiramientos extremos tanto es así que al principio decir, eh, Dante defendía que los estiramientos eran post al acabar el ejercicio, luego los mete dentro luego mete eh, is ISOs dentro del... y es curioso porque Dante criticaba mucho a Mike Menser, eh, no criticaba a Dante, eh, Dante a Mike Menser, pero sí que decía, bueno, eh, eh, fue una dirección correcta pero no acabó de porque luego empezó a hacer drops y a llevar todo al extremo y, y hacía ese, como que se aplicó demasiados sistemas de, de, digamos de, de alta intensidad, todos mezclados, sin ningún tipo de... Y luego finalmente él mismo ve que quizá su volumen es pequeño, no es un volumen, en fin eh, ve algunas lagunas ahí y decide pues también introducir sistemas pues de de, de tut, ¿no? O sea, de que si mantener tiempo bajo tensión, que si ISOs, que si eh, todo mezclado, todo, entonces al final, claro eh, pues digamos que el camino que siguió Dante es, es similar al de Mike eh, Menser, esto es como en fin, con este volumen de entrenamiento no, no puedo, no es digamos lo óptimo, pues vamos a meter más, más volumen como, pero volumen intenso ¿Cómo? Pues haciendo series extendidas, eh, metiendo pero claro, esto obviamente es decir, acaba desvirtuando el principio mismo de Docrab y acaba siendo excesivo, ¿vale? es decir, por eso Dockrap al final acaba siendo muy interesante para una época o para un periodo, pero en mi opinión hay que abandonarlo a tiempo desde luego no es un, no es un sistema así para, para usar durante mucho, mucho, mucho tiempo otro problema es, decir, es la indeterminación del volumen, realmente decir, y esto es algo que es constante también lo, ver, también lo veréis en, en Jordan Peters, y es muy distinto eh, por ejemplo, decir, eh, Dorian Yates en ese sentido eh, es una serie de eh, preparación, ¿vale? una serie de enfoque, ¿vale? decir, muy lejano al fallo y luego respose, fin, es muy fácil de entender, sin embargo decir, aquí Dante se pierde muchísimo eh, porque dice, bueno hay gente que necesita una serie de calentamiento, hay gente que necesita 3, 4 5, al final te planteas que, que ostras, que, que estás haciendo prácticamente una rutina de bastante volumen de hecho decir, si, si haces cuatro ejercicios o sea, 4 cuatro, cuatro series modestas de un ejercicio con sus descansos, con todos los ejercicios que, que os he mencionado, te vas a las dos horas a las dos horas de entrenamiento rápidamente. Esto no puede ser eficiente. Como estas, hay bastantes, realmente. Es decir, luego está el tema de los ángulos que antes os mencionaba. Realmente, decir, al final, eh, el trabajo no es muy completo. O sea, realmente decir, te especializas en tres movimientos durante un periodo de tiempo, pero finalmente es decir, es poco. Es eh, realmente es decir, poca la, la, es poca la variedad, eh, eh, digamos, de. de de estímulo vale decir, o sea, en cada músculo uff, eh, está todo muy cogido al límite porque si, si por ejemplo si le añadiésemos otro ejercicio por sesión pero claro, ya nos iríamos a entrenamientos prácticamente es decir, de dos años eh, de, <risa> sería excesivo el volumen, entonces claro, es, decir, es todo tan cogido con piensas que al final es un sistema que quiere como liberarnos del yugo del alto volumen pero se va extremando, extremando, extremando y al final pues el sistema DOCRAP es hiper extremo ¿Qué hace, ¿Qué hace Jordan Peters? Pues eso es lo interesante, lo veremos en el siguiente capítulo, en el siguiente artículo, y es liberar mmm, algunas, eh, digamos, algunas sistemáticas demasiado eh, con sistemas upper lower, o sea, arriba-abajo, o sistemas de eh, push-pull legs, en fin. Ya veremos lo que hace eh, lo que hace Jordan Peters y es pues, un poco dar una vuelta lógica al sistema DocLab.